0: Hartelijk goeie naand hier uit Oklind Park. Ek is Ilse Saltswereld, jy is ingeskakel op RSG en jy luister nou na Skrywers en Boeke en ek hoop jy geniet van naand sy program oor Skrywers en Boeke. En ons spring weg met wonderlijke nieuws. Jakko Jakob, sy oubekende hierbij skryvers en boeke, is pas weer bekroon met een baie gesochte toekening, die tweejaarlikse Exclusive Books IBI SA toekening. Nou, IBI staan vir die International Board on Books for Young People en is deel van een internationale, nie-winsgewende organisatie, wat wereldwijd een netwerk van mense verteenwoordig, wat daarna strewe, om kinders en boeken by mekaar te bring. Die toekenning bekroon die skryver, sowel as die illustreerder van die wenboek. En in hierdie geval is die wenboek Moenie hierdie boek eet nie, en die illustreerder is Zanelda McDonald. Sy is natuurlijk ook baie bekend vir haar prachtige boekillustraties. Om vir die prijs in aanmerking te kom, moet die skryver en die illustreerder alby Suid-Afrikaans wees, en die boek moet oorspronklike werk in enige Suid-Afrikaanse tal wees. Die boek moet ook in Zuid-Afrika gepubliseer word. Die prijs gehaald van 10.000 rand word dier die skrywer en illustreerder gedeel. Moenie hierdie boek eet nie, een rijmpie vir elke dag van die jaar, is een versamling van 366 splinternieuwe kinderverse uit die pen van Jakku Jacobs. Dit sluit lawe rijmpies, haikus, limerieke en tonknoopers in wat kinders en grootmense heel jaar door salatskaterlag. Daar is ruimpies oor oupas en oumas, gogas, krikut, ruimtevaders, seerovers, spoke, skooltoilete kaarsvader en krokodille, om maar net een paar van die dinge te noem. Oor die illustraties skryf die kinderboekenner Launa Gerike as volg, McDonald's illustraties is modern, verbeeldingryk vol humor en maak een groot bijdra tot die algehele gevoel van 'n puikproduksie. Haar werk kan vergelijk word met van die beste internationale bindels wat ek al beoordeel het, al dis Launa Dan is daar nog een opmerking hier oor die boek in geheel, dit kom uit die keeringsverslag, 'n pakk kerege versorgde boek waar teks en illustraties 'n uiters aantreklike geheel vorm. Die rympies onderskryf net weer Jaco Jakob se fin aanvoeling vir die ervaringswêreld van kinders. Colleen Whitfield, die kinderboekbestuurder van Exclusive Books, sê die primare oogmerk met die Exclusive Books IB-toekenning is om erkenning te gee aan die ongelooflike Suid-Afrikaanse talent en ontplaaslike skrywers en illustreerders an moedig om die internationale standaard van illustraties en stories te handhaf. Hierdie genre van letterkunde het prachtig in Zuid-Afrika ontwikkel en Exclusive Books sal graag wil toesien dat het selfs verder groei. Exclusive Books het ook aangekondig wie op hierdie kortluis van hulle was, En moene hierdie boek eet nie dier Jakko Jacobs en Zanelda McDonald, was die enigste Afrikaanse boek op die kortlijs. Die ander twee is The African Orchestra dier Wendy Hartman en John Rankin, uitgegeer dier Jakana Media, en Mr. Heer meets Mr. Mandela dier Chris Van Wyk en Paddy Boma, ook uitgegeer dier Jakana Media. So Jakko Jacobs, baie geluk aan jou en Zanelda McDonald met jylle ibi vir Moenie hierdie boek eet nie, en luisteraars, as jy wonder oor 'n kinderboek geskenk vir 'n speciale kind in jou lewe, of talk vir een bibliotheek wat na in jou hart leed, dan is hierdie beslis die boek wat Iris' genoot sal verskaf. Ek kan het ook aanbeveel vir onderwijseresse en mense wat betrokke is by dramaklasse en as steadfits wat altyd op soek is na oorspronklike ruimpie of twee vir kinders om voor te draa. Dan gesels ek nou met Garda Taljaerts as die skryver van Die Laksmanse Dochter, ‘n boek wat dier Deborah Steinmeier beskryf is as ‘n weghol spooktrein en so donker soos 90% kakao lintschokolade. Dit was vir my werkelijk een ongelooflike boek. Dit val in die genre van huishoudelike noir, met anwoorde, een redelike donker boek wat afspeel in die huishoudelike omgeving. En het spreek omstrede thema's an, soos dwalemverslaving, die doodstraf, genade dood, afknouwreis selfdood, en selfs ook bekruiping dier die media. Maar voordat jy die radio afskakel, hierdie is nie net een donker boek nie. Dit is werkelijk een pykboek met heel wat lichter wat maak dat die mens aan mekaar omblaai om by die volgende bladse uit te kom. Garda, baie welkom, dis nie jou eerste roeman nie, dis jou daarde roman Vertel gauw vir ons, een biekie meer van Garda Taliaart.
1: Baie dankie, Ilse, en dankie vir die geleentheid. Ek is skryver en akademikus, maar ek moet sê, ek wou nie altyd een skryver wees nie. Ek wou eindelijk altyd een muzikant gewees het, maar toe het dit nou nie heeltemaal so uitgewerkt nie, en ek is nou nogal bly, en gelukkig as mens skryf, dan kan jy enige iets wees. Um, as jy, jy bedoel goed in jou boeken? In jou, in, in my boek, ja. So ek kan, as ek, ek goed genoeg skryf, kan ek actually nog een goeie chirurg op papier wees. So ek skryf en as ek akademikus, ek is deeltijds akademikus by INISA, by die departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap.
0: So letterkunde is jou dagelikse werk en dit is ook jou belangstelling. Hoe dit gebeur?
1: Wel, Dit kom van Wyverlyse daal waar ek groot geword het. Ek het in die moed groot geword en die Wyverly Bibliotheek was die alles waar om my klein jong lewekie gedraai het. Ek het uh, drie wonnelike sisters wat my in vakanties na die bibliotheek toe geneem het en dan het ons nou gaan boeken uitneem. Maar ek was een bykie van een wilde wrachtag. Ek wou nie altyd lees nie. Ek wou eigenlijk meer gespeel het. En ek moet vir jou sê, ek is baie bly oor die geleendheid wat ek gehad het, om net my verbeelding te laat gaan, en nie noodwendig, uh, hengse klomp boeke van een te jong ouder om te lees nie, maar uh, my geliefkoeste boek, toe ek nog een kind was, was natuurlijk Huppelkind, en dit was ook die eerste boek, ek, ek denk het was huppel jaar dit was die eerste boek wat my laat haal het ook, dit was eindelijk een, hyl van te leerstelling want Huppel sy opa sê vir hom wat wil hy vir sy verjaardag he, en Huppel sê hy wil maaitjies he, en dan gaan Huppel al die pad na die soetkuil uh, vol water wat nooit opdroog nie, en as hy daar kom dan wacht dan net ‘n klomp voels op hom, en nie maaitjies nie. To was ek vreselik teleergestaan en trane uitgebaard. Waar my eindelike liefde toen hy verskryf vandaan kom, of vir, vir letterkunde, en Afrikaanse letterkunde specifiek, My sister het een voorgeskrewe boek gehad van Henriette Groovee, Jaaringe. En ek was heel te mal te jong om die boek te lees. Ek was seker so twaalf toe ek nou die boek na die mekaar kamer ontdek. En ek was totaal en al oorweldig en dit, dit was my die wonderlikse oomlik toe ek daar stories lees. Alles word ook uit die kindse perspektief geskryf in in Jaaringe en dit het een geweldige inpak op my gehad, toe het ek besluit, maar ek wil ook skryf, maar ek wil specifiek soos hierdie vrou kan skryf, nou ja, dit kan ek nou nog nie doen nie, maar,
0: ek um, denk jy het tamelijk een goeie pogingstodis waar aangewend, <laughs> oor ons, um, ons hou van wat jy skryf, en ek hou van jou stijl, Hierdie boek het vir my my, my wind uitgeslaan. Klaaksmanse dochter is een fantastiese boek. Vertel nie het eers gegevoos van jou twee vorige boeken, Kalder en Engel in die Hoenerok.
1: Engel in die Hoenerok was so semi-autobiografies, en ek denk nogal, skryverse eerste boek is dikwels autobiografies, maar het was ook nogal een psychologische riller op een manier, soos wat kelder ook was, en Engel en Junder ook is nogal baie, dus dark matter, mm. dus donker boeken. En Laksman,
0: op een manier ook, is een donker thema, hoewel ja. jy dit baie goed hanteer, en daar is genoeg humor en licht daarin, maar dit is ook een donker thema.
1: In al drie die boeken, is daar lichter oomlikke, en daar humor, al dit soms donker humor. Toe was kelder, een bieke van een, Domestiek Noir, maar ek dink al drie hierdie boeke, Engelnie Hoenerok, Kelder en Die Laaksmannse Dochter, het nogal dysfunctionele gesinne, ja. dit sta centraal in die boek, en ek dink, Deborah Steinmet het dit nogal goed beskryf, dat ek geneig is om Domestiek Noir te skryf. Nou ja, Domestiek Noir is een genre wat wat juist daar oorgaan, die huis is van oorstel om een uh, veilige geborgen plek te wees, maar is dikwels een slagveld as gevolg van verskye dinge, um, onderdrukking, um, mishandeling, mishandeling, en dan natuurlijk verslaving, soos ja. wat dit nou specifiek in die Laaksmannse dochter is.
0: Kom ons praat een bykie oor die Laaksmannse dochter, wil jy vir die luisteraars een kort synopsis geef van die story, ek wil nou nie die story vertel en dan gee ek nou daak ietsie weg wat jy eindelik wil jy, hulle moet in die boek lees nie.
1: Ja, dit is nogal altyd die probleem hoeveel om weg te gee in een recensie of in een onderhoud, maar dit gaan oor die hoofdkarakter Rosaria, wat sy dochter op een baie vreemde en geheimsinnige manier sterf, en wanneer sy dan sterf en wanneer het daar begrafnis is, dan kom die herinneringe terug naar Rosaria toe, want die dochter Annalisa was vervreemd van haar ouers as gevolg van haar dwelling probleem, En dan, stelselmatig, kom die herinneringe terug na Rosaria toe van Annalisa's geboorte. Hoe sy wat Rosaria was as ma aan nageboortelike depressie geleid en of dit al aanleiding gegeet tot uh, Annalisa die dochterse se dwelling probleem. En sy probeer al hoe meer dink, het sy alke aandeel gehad in haar dochterse probleem of was dit genetisch? Die vraag ontstaan in die boek, nogal, is dit nature of nurture? Is dit wat in jou gene is, of is dit wat jou omstandighede is, wat aanleiding gee tot uh, verslaving?
0: Ja, en dit is een heel ouwe kwestie, nee. dit is ook een kwestie in, byvoorbeeld, ook een oorreeksmoord naar nature of nurture. En ek denk, enige ouwer met een kind wat verslaaf is, doen baie self-ondersoek oor jou eie rol daarin, of as jy getrouwd was met iemand wat aan 'n verslawing geleid het.
1: Ja, beslis, en dit is natuurlijk ook so dat kinders uit die saafde gesin met die saafde ouders, sal die een kind in die gesin een dwelling probleem en die ander, wat die saafde omstandighede is, sal dit nie hee nie. So daar is definitief hier die vraag van wat is een groot rol speel gene in verslaving. Het jy tot een gevolgdraking gekom? Nee, weet jy, ek dink, het is rechtig een combinatie maar van die twee. Maar daar is definitief, ek dink, toch maar, omgevingsfaktore en dan sekere emotionele faktore wat uiteindelik nogal daar die persoon wat daarke geneigdheid het oor daar die drumpel gaan stoot. Met anwoord een type van een karakter trek. Ja, en natuurlijk in die geval van Annalisa sy is een biosensitieve kunstenaars siel, wat dalk meer geneig is tot middelafhankelijkheid. Dit is moeilik om te sê, maar ja.
0: Ek het die boek geniet omdat jy definitief in sig in die situasie, in die trauma wat saam gaan rondom rolverslaving, afhankelijkheid, dysfunksionele gesinne, het jy baie navorsing gedoen om dit so effectief en so goed te kan oordra?
1: Ek het nogal intensieve navorsing gedoen, in die eerste plek het ek een vriendin wat bereid was om haar verhaal vir my te vertel van haar en haar dochter, wat die pad wat hulle geloop het met haar dochterse verslawing. en ek verwees dan ook na haar achter in die boek. Ek het nie noodwendig haar karakter gebruik nie, maar wel die gegewe, dit het my nogal baie inse gegee in wat in so een gesin gebeur, en dit was nogal skrikwekkend. Verder het ek rehabilitatiecentrums besoek, ek het met verslaafdes gepraat, ek het met gerehabiliteerde verslaafdes gepraat, ek het ook met die personeel by hierdie centrums gepraat. So dit was directe navorsing wat ek gedoen het, en natuurlijk kan mens baie dinge raak loop, ook op die, op die internet. Blogs en gespreksgroepe mm. vir verslaafdes en so aan.
0: Die ommeswaai, of die, hoe kan ek sê, die gevolgtrekking, die afloop van die boek, dis klak hierachter term, die afloop van die boek, is vir my prachtig. Jy het die karakter ingebring, waar jylle boek lig, na een vlak waar een mens voel, daar is berusting, en jy het uitgekom by die waarheid, en sy gaan uiteindelik, haar vrede kry wat sy so desperaat begeer, Rosaria nou. Anneliesa is nou ongelukkig dood, van haar is dit te laat. Was n bewustelike kinkel in jou storykabel, of is dit een van die karakters wat kom aanmeld het, soos wat jy geskryf het?
1: Weet jy, Ilse, dit is vir my as persoon baie belangrik, dat mense om verskoning sal vraag en dan berusting sal kry. Dit was met ander woorde vir my, belangrijk, ek wil nou nie te veel van die boek weggeen nie, maar dat Annalisa selfs na haar dood op een manier nog vir haar ouers kon sê jammer, oor alles wat ek gedoen het, maar ook dat Rosaria op een manier ook om verskoning kon vraag vir haar dochter, uh, oor wat moendlik aanleiding kon gee tot haar verslaving. Ek denk wat dier die hele boek loop is skuld en skuld en dan natuurlijk die geneesende effect van om te sê, ek is jammer.
0: En ook om te vergewe, want en om jy vergewe. kom eindelijk eerst vry as jy vergewe het.
1: Ja, daar die vrede en daar die vryheid wat sy uiteindelijk kry, so die, die luisterers moet weet, as hulle die boek lees, dit mag tak donker en zwaar wees, maar dit het, het een baie hoopvol en positieve einde.
0: Maar dit lees heerlik, dit is een donker thema, maar dit is nie een thema wat jy laat voel, jy, ek moet eindelijk maar net in die boek neersit nie. Daar is die hele tijd iets wat die mens laat omblaai na die volgende blad sy. Die titel was vir my ook baie interessant. Waar het jy aan die titel gekom?
1: Die titel verwees natuurlijk na een werkelike laksman, dit is Rosaria Rosaria's pa, maar dit verwees dan natuurlijk ook na die voelkie. En ek wou nogal hierdie contrast, hierdie ambivalentie skep, in die boek, dat die saafde persoon, soos Rosaria sy pa, wat aan die een kant, baie liefdevol kan wees, kan dan ook, as tronkdokter waar hy mense dan, die genadeskoot moet gee, kan hy ook, baie wreet wees, die saafde met Rosaria, Rosaria, kan, a baie liefdevolle ma wees, maar sy het het ook in haar, wanneer sy, ongeleg, Uh, daartoe gedraai word om waarschijnlik iemand sy leven te neem. En ek dink, dit is waar het vandaan kom, en natuurlijk ook die hele genetische ding van die Laksmanse dochter. Hoe sal die dochter... Um, van
0: so meer doenloose mens precies. optregen. Ja, ja ek, jy het my met die titel en die gebere waarna jy nou verwijs, een klein bykie verraas, ek het dit nie sien kom nie. Waan weet jy die lekkerste geskryf? As jy nou terugkijk oor drie boeke, wat een er boek was vir die makkelijkste om te skryf en die meest bevredigende? Of is elke boek een eie plesier?
1: Ja, elke boek is op sy eie bevredigend om te skryf en uitmergelend. Maar ek dink nogal, my heel eerste boek was van die lekkerste om te skryf. Want toet ek nog nie besef uh, van hoe gaan die reaksie daarop wees of hoe like recensies of... Ja, wat wat mensense reaksie daarop gaan wees. Ek het so half oblivious net geskryf en gedink, ach, dit is nou so lekker. Terwijl ek met die volgende boek toe nou besef het, mm, ja, ek kan nie help om te wonder, wie gaan nou wat sê hier ook. Wie gaan
0: wat kritiseer en... Precies, mens, raak ja. maar
1: so'n bykie benauwd. Maar, ja, soos ek sê, elke boek het baie lekker oomlikke waaraan jy kan skryf en dan weet oomlikke wat uitmergelend is. Maar wat vir my baie lekker was, van die Laksmanse dochter, was die karakter van Rosaria sy skoonma.
0: Ja, die, die uh, rokende predikantsvrou, wat haar wille spreeu leer vloek het.
1: <laughs> Dis rag, sy leer haar indiese spreeu vloek, en dan, die dag is sy dan, in haar testament sê sy, sy dan, dat die dominee moet haar vloekende spreeu kry. So, ek het vreeslik vreselik binnenpret gehad, met die karakter. Sy is 'n ontnuchterde mens, haar geliefkoos, de sien, is op 'n baie jong ouderdom dood, en dan sê sy ook, een kind is nie veronderstel, om voor sy ouwer dood te gaan nie, want wanneer dit gebeur, word die balans van dinge versteer, en kom daar die ouwers nooit tot ris nie, en ek dink, ek het dit al baie in my leven gesien, van, van mense wat hulle kinders verloor, maar sy word dan totaal en al exentriek, en sy geniet een glaasie champagne in haar, haar aftree oordkamer, maar ook 'n paar ou ooms wat natuurlijk daar besoek afleed. Waar <laughs> die idee vir se dochter vandaan
0: gekom? Want jy het in, in een recensie, denk ek, of in een gesprek met iemand het jy gesê, dit het gekom van basis die verkenning van wat sy jy gemaakt het as jy een kind met 'n afhankelijkheidsprobleem gehad het. Maar dit was sekerlik nie al prikkel nie. Wat het aanleiding gegeet tot Laaksmannse dochter?
1: Ek moet sê ek het dak uiting gegeet aan my eie trauma en dak wou ek dier my eie trauma uh, werk. Ek het in my eie familie a persoon wat a alkoolis is en a persoon wat middelafhankelijk was. Ek dink vir elke skryver is 'n boek, 'n manier van skryptotherapie, skryftherapie. So ek dink definitief daar was een element van, dit was dag die spaak, dit was die dit was die vonk, om my dit te laat skryf.
0: En die karakters, soos nou die fluitende ach, nie die fluitende predikantsvrouw nie, dit is nou iets heel tomal anders uit ons kinderdaal. Um, ek dink die luisteraars gaan die fluitende predikantsvrouw, onthou die rookende predikantsvrouw en dan um, van die ander, daar is prachtige karakters in die boek. Waar kom jou karakters vandaan? Is dit iets wat Um, hoe vreemd dit ook al na verluisteraars mag klink, hulle weet ek skerts altyd daar oor, maar um, is dit mense wat by jou kom aanmeld, of plat jy vooruit, het jy, hoe, hoe werk jou skrywerk en hoe spring die karakters binnen in jou boeken?
1: Ek dink, een skryver moet interaksie heen met ander mense om rechtig oortuigende, authentieke karakters te kan skep. Ek, ek wonder soms oor skrywers wat vreselik in isolatie skryf en en nogal hermetiese bestaan het, of hulle nie daak oor en oor, oor hulle self skryf nie. Want as jy rechtig oor verscheidenheid en oortuigende karakters vol skep, moet jy mense ken en moet jy in kontak wees met mense. So, baie van die karakters, en ek denk vir al Rosaria, is een kombinatie van 'n paar mense wat ek ken. Sy is een geweldige sterk vrouw, maar sy is ook een baie streng vrouw, en natuurlijk is sy dan daar die kombinatie van half kalvinistisch, half katholiek, wat nogal een interessante kombinatie is. En een
0: geduchte ene, want althoe is eindelijk bekend vir hulle, vir hulle strengheid en nauwgezetheid.
1: Precies, en natuurlijk Wim, haar man, is vir my een, karakter met wie ek vreselik deernis het. Ek het ook. Ek is soms een biekie moeg vir stereotype karakters, al wat mans aan betref. En ek dink in die Afrikaanse letterkunde is mans nog nie heel te uitgebeeld in al hulle nuances, soos wat ek dink het veronderstel is om te wees nie. Mans kan dikwels vreselik ongeskakeerd uitbeeld, of hulle is baie goed, of hulle is baie sleg.
0: Wim met eindelijk al die deernis, wat die mens by sy vrou sal verwacht het, met die, ja. die dochter gehad. En hy was een bykie van die mekaar kop gewees. Ek het die hele tijd gevoel as of ek hier die karakters, jy Rosario en Wim herken. Ek Oeja. ken mense soos die.
1: Ja, en ek denk het gebeur heel dukvuls, maar daak is mense bang om so'n karakter te skyp, ek weet nie. Maar ja, dit is, is so'n karakters kom, is ander mense, maar natuurlijk soos dit werk, het elke karakter, maar iets van een skryver ook in. Ek moet sê, selfs die klein dochterkie Marcella, het so ietsie van my in, en selfs Annalisa het van my in. Ek het op een stadium gedink, Annalisa is absoluut glad nie soos wat ek is nie, want sy is hier die safsuchtige, verslaafde kind, wat haar ma, haar uh, ouwers haar leven laat lei, maar toe besef ek ook later dat daar is toch maar ooreenkomste tussen my en haar, waar Annalisa kan nie onrechtvaardigheid verduur nie, sy kom in opstand teen onderdrukking, en ek dink daar is daak een raakpunt, so ja. En sy so is nie net sleg nie? Sy so is nie net sleg.
0: Vooral hier, ten die einde van die boek rond, begin een mens inzicht kry na haar karakter, en je besef hoekom het sy opgetrees, soos wat sy gedoen het. En die kan as leeser ook nie help om haar maas rol in die goeders te bekyk nie.
1: Ja. En ja. dan
0: bring het jou uiteindelik weer terug by dit waar jy gepraat het van Nature vs. Nature. As een ding anders hanteer was, hoe anders zou so die rest van haar lewe dalk nie verloop het. Nie? Precies, ja. Ons gaan afsluit met muziek wat jy gekies het. Rosaria is baie lief vir opera muziek.
1: Het jy dit bewustlik ingebring? Rosaria is een pa, was eigentlik die een wat verskrikkelijk lief was vir opera. Dit kom nie heel te maal so duidelik uit in die boek nie, maar toe ek hom as karakter geskep het, het ek een vreselike duidelike beeld van hom gehad. Hier die persoon wat aan die ene kant baie liefdevol is, aan die andere kant baie wreet, maar dan ook hier die baie kunstinne gestreep het, en dan geweldig aan trauma geleid het, as gevolg van die werk wat hy gedoen het. Maar ek self is, is baie, baie lief vir opera. Garda Taljaard, baie dankie dat jy
0: met ons kom gesel sit hier in die skrywers en boekenatelier, en weer eens baie geluk met die Laaksmansse dochter, dit word uitgegeer door Penguin, en ek denk dit is een van my Afrikaanse boekhoogtepinte van 2017, baie geluk, en ek hoop die boek verkoop uitstekend.
1: Baie dankie, is so een groot compliment, dankie vir die geleentheid.
0: Terwijl ek bezig was om die afspraak met Gerda per e-post te reel, het ek ook sommerval gevra om vir my te laat weet of sy muziek gebruik tijdens die skryf van haar boeke. En hier is haar antwoord. So sê, ja, ek luister na muziek om my in een sekere luim te kry, of een specifieke atmosfeer in my kop te skep. Dikwils luister ek na Arvo Paardse Fjord Alina, maar ook hierse volksmuziek van byv. False Lights. Verlede week het Leo de Jager vir my epos gestuur oor die feit dat Chinoa Achebe's roman Things Fall Apart in Afrikaans vertaal is, hy het gedoog uh, dier Jan Rabie, ek het so bykie gaan navorsing doen, en uitgevind het is inderdaad in Afrikaans vertaal, as a pad loop dood, en die vertaler was Chris Barnard. Leo de Jager, baie dankie vir daar die stikkie inlichting. A uh, pad loop dood is in 1963 reeds gepubliseer, en ek kan geen spoor vind dat hierdie boek ooit weer daarna herdruk is nie. So as jy dit op jou rak het, een pad loop dood dier Chris Barnard, dan sit jy best met Afrika na. Nou is dit Terens Aprilsebeerd met nog geskrywer uit Afrika en vanavond gesel sy oor Dambutsu Marichera van Zimbabwe.
2: Dambutsu Marichera is in 1952 in Wingere, Zimbabwe geboere. Na sy schoolopleiding het hy aan die universiteit van Zimbabwe in Harare in die letterkunde gestudeer. Het later ook aan die universiteit van Oxford sy studies voortgesit. Het teruggekeer na sy geboorteland en verskye romans uitgegeef. Sy The House of Hunger het in 1978 verskyn en die Guardian Fiction prijs ontvang. Nog een werk waarmee hy prijs verover het was The Black Insider. Die noma toekening vir gepubliseerde werke in Afrika is een nom vir die werk gegeen. Tambuzo Maricera het nie net romans geskryf nie. Sy bundelgedichte Cemetery of the Mind het in 1999 verskyn en is goed ontvang. Hier is een uitdruksel van Maricera's The House of Hunger. I got my things and left. The sun was coming up. I couldn't think where to go. I wandered towards the beer hall, but stopped at the bottle store where I bought a beer. There were people scattered along the store's wide veranda, drinking. I sat beneath the tall mesessor tree whose branches scraped the corrugated iron roofs. I was trying not to think about where I was going. I didn't feel better. I was glad things had happened the way they had. I couldn't have stayed on in that house of hunger, where every morsel of sanity was snatched from you, the way some kinds of birds snatch food from the very mouths of babes. Dambuzo Maricera het op een keer gesê, tal is die se slaaf, jy moet dit vernieuw en mishandel, soos jy dit goed denk. Het echter ook gesê, elke keer as die Afrika skryver oor die brutaliteite van die koloniale era skryf, ontglip die tal om, en raak die skrywer is slaaf van sy eie onvermoe om die taal te gebruik om hom vry te maak.
0: Dit was Terence Aprol met sy reeks uit die archiewe Skrywers van Afrika. Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke. By my nie atelier is Piet Matipa nou, die beeldlesers gaan vir jou ken, Piet, want ja? jy is even oh. die gewildste rubrik by Bild.
3: Soort van. Soort van. <laughs> a bieki, soms. <laughs> by, en by beskyie,
0: en Piet, by welkom by Skrywersumboeken.
3: Dankie, dat is a groot voerig om hier... Saam so met jou in die atelier te wees, dis te so intimidering.
0: <laughs> <laughs> Thomas, ek dink nie, jy gaan jou vresig lat intimider door my nie. Piet, jy is die skryver van Doorsklap, dit ja. is 'n heerlijke bindel rubrieke wat pas verskyn het. Waar die ja. idee vandaan
3: gekom? Kijk, um, ek moet sê, Penguin het besluit, hy het my genader en gevraag wat ek het wil doen, want daar is ook nieuwe goeders ook in. Dit is nie, net jou korant rubrieke nie, nie, nie. Ek het van die stories gebruik en ek het uitgebrei op het, mm -hmm. maar dit is nie net dit nie, dit is nie soos een ribiek. Uh, bindel nie, daar is a paar nieuwe goeders in. Ek was eerst soos bieke skepties, want ek het toch nooit een boek geskryf nie, en dit is intimidering. <laughs> ja. Ja, en toe, toe sê ek, ja, toe skryf ek. Goed, kom,
0: ons gaan gegaan terug na die begin toe, want ek denk hierdie is deel van een baie mooi story. Jy is nie Afrikaans geboore nie. Nee, nee. Wat was jou moedertaal? My
3: ma is Zulu, ek is Zulu. Ja. En um, op die tijd, en het is eindelijk jammer, kon ek Shangani ook praat, so ek kon Zulu, Tswana en Shangani praat. En nou kan ek glad nie met Shangani praat nie, want dit is een moeilikere taal. So ek het afgeleer, en toe leer ek Afrikaans praat, toe ek in die kinderhuis was, toe ek baie jong daar was. En kon onthou, ek vertel altyd hierdie story, toe ek net aan kon, toe kon ek nie uh, verstaan wat die kinders sê nie, want dit was meeste Afrikaanse kinders. Toe speel ons, dan maak ek net geleide met my mond, soos, wat ook had hulles...
0: Laat het net soos klanken klink. Ja,
3: ja, ja. <laughs> ek het gedink, ek praat Afrikaans toe.
0: Ah, en hoe oud was jy
3: toe? Ek, was ek 7? 7?
0: En toe moes jy nou maar soort van veroorleving leer Afrikaans ja. praat, want
3: anders het jy nie maatsgaat. Ja, maar die ding is, interessante ding van kinders, is kinders leer baie maatlikker as volwassen is, is dit nie? Ja, elef, ja. Hulle baie meer... Ontvangklik. Ontvangklik, ja. ja. Uh, Daar was ook aan een soort kinders wat saam met my Zulu kon praat, so met tyd dat ek het begin aanleer, toordat my eerste taal geword het. Nou kan ek nie in een ander taal skryf, nie baie Engels.
0: Maar jy is regtig passief voor Afrikaans. En, en jy het ATK fees se redenaars gewen 10 jaar terug, 2007, ja. Toe wen jy nou natuurlik die hoërskool ja, ATK ja, ja, ja. redenaars Redeners, en so ja. vind beeld so redakteer daardie tyd. Ja, dit was rapporteur redakteer. Rapport, ja, Tim, Tim. duplisie uit ja, van ja, 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 ja. jou. Hulle geef jou beurs om te gaan studeer, en ja. so word jy toe nou Afrikaans journalist. Ja,
3: ja, ja, vir drie jaar een misdaad journalist.
0: En dit is deel van sy baie, baie snaakse vertellingsindwaarsklap. Hy vertel, oot hy in een tuin woensdal net onder die staatspresidents huis geblei in die straat, <coughs> ah. en hoe hy op een manier gedink het, dit gaan keer dat die boven bij hulle ook uitkom, en die stikkie waar jy skryf, dat jy een wakker word te staan na iemand voor jou bed, en jy het nie eens kans gehad om jou gezicht te rast, nie eens kans gehad om jou jy word jy nou een bieke moog vir die misdaad. Ja, ja,
3: nou maak ek goed op, versevende laan, ek is een storylineskrijver en een dialoogskrijver, ja. dit, dit is een fiktieve leer, dit is een beter leven.
0: <laughs> en jy skryf nog rubrieke?
3: Ja, ek doen vir beeld, elke tweede saterdag in beeld. Vertel
0: ja. vir my van die proces van die rubriek skryf, wat laat jou besluit hier oor gaan ek skryf?
3: Ek probeer dink aan die interessantste goeders wat met my gebeur het in die week of wat ek oor wil skryf, want ek is nie baie voorbereid nie, dit is hele proses vir my, as ek weet die rubriek moet in, sit ek nie in broei daar oor nie, ek, ek is gewoonlik laat en dan begin ek, dan denk ek, oe oh, wat het gebeur, kom skryf daar oor, <laughs> soos die hondestory. Vertel
0: my, vir my die hondestory, want dit is waar ek die naam Piet Matipa die eerste keer gesien het. Ja, dit was eerste
3: rebrie. En ek
0: dink, baie beeldlesers het net daar besluit, ons gaan hier die oukie doop hou. Vertel ja. net vir die luisteraars daar die fantastische story van die, <laughs> ek van die, ek die ek hond. Ek hoop
3: ek kan Goed onthou. Dit was net my eerste jaar as a midstaatjournalist by beeld, en ek het nog nie a kar gehad, ek het nou een lekker geel kariekie. Het is voorde, het is pre-geel kar. So ek het een keer teruggekom van die werk af, en ek het gestap, en die ding is wat my irriteer is, stappers probleme is mense wat nie hulle hekke toemaak nie en hulle honde en ek is nie braaf genoeg om voorbij te stap en hoop dat wolfie of wollie in die erf gaan bly. Nie.
0: Maar neem met die stapie terug, want jy het die ding oor honde.
3: Ja, 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 ek is bang vir
0: <laughs> bang is Ek is baie
3: bang, <laughs> selfs die kleinste hond, want mense sê altyd, en ek haat glat die dieren nie, ek huh? is net nie, hulle hou net die van jou nie. <laughs> nie. Ja, en so, nie van my nie. Ja, en die ding is, as ek, as ek vryf, dan bewe ek, en dit help nie, sê iemand wat bang is vir honde, um, hy kan aanvoel, jy is bang vir hom nie. Dit huh? maak jou net erger. Dan jy net bang <laughs> Want jy is bang, hy vind uit jy is bang. <laughs> so, ek stap toe een middag huis toe, En terwyl ek stap, sien ek dat ‘n vrou of een man het hulle hek oopgelos en in die erf is daar honde. En terwyl ek stap, het daar een ander vrou voorbij my geloop, diezelfde tyd. En toe ek die hek sien wat oop is, toe besluit ek, ek draai om. Maar ek is braaf genoeg nou om voorbij te stap. He. En toe ek omdraai, toe sien die vrou, dat ek nou haar achtervolg, nou lyk ek soos een skelm,
0: Want jy ja. is nou zwart. So ja, die
3: die. ja, Linwood. In Linwood. <laughs> Dit is so En
0: jy stap achter die wit vrou. Ja.
3: <laughs> so ek sien, sy so lyk like bieke panikie, en ek stop, ek wacht maar by al boom, tot sy kan loop, toe sy weg is, wat ek al ompad huis stuur. So ek wil net vir die mense sê, maak asjeblief net toe jylle hek.
0: Uh. Uh, en ek wil vir die mense wat die hek opgelose daardie dag sê, baie dankie, want anders was daar nooit die eerste wil... rubriek uit Piet Matipasepen ja. nie. In jou nieuwe boek, Dwaarsklap, skryf hmm. jy oor alles. Jy skryf oor misdaad, jy uh, is oor hoofstuk getiteld, Soetwijn, my blijdskapfontein. Oh, ja jy skryf oor sociale media, wat ja. jy die nieuwe parkies noem, ja, vertel so bykie daarvan. Ons keir, mys,
3: dit is wat ons deze dag doen, ons gaan nie, ons kyk nie meer met makar nie, ons is heel wat op sociale media, ons kom en ons kyk mensense levens op sociale, ons mense gaan piknik nie mee en hulle piknik voor hulle cellfone, dus kom ons allemaal so braaf is om te sê net wat ons wil, wanneer ons wil oor sociale media. Ja, want jy weet, jy kan nie a fysieke
0: klap ja. kry nie, nie. Ja, as jy
3: in a parkie sit en jy gaan na a vrou toe en sê, jy rok is lelik, gaan jy a klap kry? Nou kan jy dit doen, te Terwijl jy voor jou rekenaar of achter jou cellfoon sit, dit is vir ons die verkeerde type selfvertrouwe gegeen. Maar wat ek wel baie van hou van sociale media is, jy neem jou foto's, jy beheer... Jo mens, ek is lief vir filter, ek geloof allemaal met hulle self filter, <laughs> filter Jy, jy bril like. net op
0: een foto moet hulle ja, ja, sê, <laughs> Ja, ja, ja,
3: want een dag as mens oud is, kan mens terugkik en sê, oe, was mooi,
0: Piet, jy het in een kinderhuis groot geworden, maar ja. jy sê, dit was nie vir jou hakeluige eivaring nie, Vertel vir ons een Paar beetje laakke? daarvan,
3: Paar lekker, dit is net een plek met klomp kinders, dit is, jou familie, maar dit is net, nie jou bloedfamilie nie, mm. is dit meer kinders, en ons het nie in soos, dis nie soos al, saal vol, dit van 200 kinders, dit was huise,
0: satelliethuise, satelliethuise, yeah. precies, yeah. rechte
3: term, dat was so, op ek kol, die meeste was 12, die huis waar ek in geblid, maar dis een yeah. groot huis, genoeg slaapplek vir allemaal, was baie lekker, my eigen rekenaar gehad, het was nie soos, ek het nie gevecht vir oorleven nie, daar was dramatische tyde, daar was, sekere huisouwers, met wie ons nie oor die weg gekom mm. het nie, Maar, maar die denk, instelling was lekker ja, was. en goed bedryf en ja, 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 ja. goed vir jou. Ja, 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 ja. Lekker geëet, ek het gekook, ek het zondagkoos gemaakt, ek het per die keer poering gemaakt.
0: En jy was in oorskoel
3: waterkloof. Ja,
0: ja. Jy hou van humor en drama, waar kom dit vandaan? Ek,
3: ek weet rechtig nie. Van dat ek aan onthou is, ek maar net soos ek is. Ek weet nie wie is my invloed en ek weet of het, is het die kinderij is, ek weet nie. Maar ek het toch altijd gehad en ek denk ook, humor hoekmense vir Courante is die dramatise en die morbide goed. Een ja, goed is ja, die... Maar vir, as jy iets wil lees, is humor een goeie hak. Ja, ja, ja.
0: Wat is jou lekkerste gewees van boekskryf? Want jy sê dit is swaar, ons gaan nou nou praat oor hoekom dit so swaar ja. was, maar wat was lekker aan hierdie proses?
3: Dat is sekere hoofstukke wat mens net lekker skryf, want ek het gevoel, ek partijplek plekke die ooral nie, want um, vang mens goedersvas, soos die, die kerk, um, hoofstuk wat ek geskryf het, ek weet nie, dit is nie die meest vermaklikse hoofstuk die maar ek het die meeste geniet om te skryf want mm, mm. ek kon dit visualiseer en al die dinge.
0: En die, die hoofstuk waarna Piet verwijs, het my hart op laat lach, want dit is wat gebeur denk ek in baie huis, sondag ochende voor kerk, dit is die prima bekleidheid, ja. tussen mans en vrouwens en maas en kinders, ja. omdat hulle laat is, dan bekleid hulle hele pad, kerk toe, in die kerk is daar een heilige uur, sal ons het maar so ja, ja. <laughs> en dan na die tijd is jy nog goed onder die invloed van die mooie boodskap, <laughs> en dan die rest van die zondag bekleid jy weer, ja. en die manier waarop jy dit geskryf het, was rechtig vir my baie snaaks, wat lees jy om jou humorskat uit te brei, want ek neem aan jy lees ook snaakse goed,
3: ek moet pieg, en ek moet het die hardop sê nie. Ek moet nog baie lees in my leven. Ek lees nie soos ek moet lees nie. Ek sal artikels lees, wat interessant lyk, like, as mense opskrif sien, wat, wat lig van aard is. Dit, ja. Ek hou daarvan. Ek hou bykie van donker hiermoor. Wel, ek nie, ek denk jy my goed as donker. boek is glat nie donker. Dis dit is glat die donker hiermoor nie. nie. Van, maar dit laat jou lach. Ja, ja, dit is bykie snaaks. Dit is die primair wat my laat lach nie, maar ek hou van dit. Maar ek, ek moet eerlik wees, ek koop nie soos snaakse boeken nie. Die enigste boeken wat ek gelees het is ro, ro, ek moet, die, ek sikkel altym met die meervoud. Is het romans of romane Romans. Romans? Mm -hmm. Ja. Ok. Wat is romane?
0: Nee, uh, ek denk, dit is een sanggroep. Oe, ja. okay. <laughs> nee, hulle gaan my skiet, hulle is romans met een zet. Maar hulle is, is die manne van romans, oe. en hierdie is romans, die ja, boeken. Okay.
3: Ja. Ek heb nog net dit gelees, soos Eben se Santa Gamka, en sê hmm. we die Silversteins. So alles jy lees
0: eindelijk baie ernstiger, ja, leestog ja, 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 as ja. wat jy self skryf? Ja,
3: selfs tonele, toneelstukke, toe ek in Poots was dat ek toneelstukke geskryf, in ja. Koos Huis. Um, dit was lig dit het licht begin, dan draai dit donker in die einde. Ja, ja. so, maar um, in my, my skryfstel hou ek van dra, dra, uh, dramatis. dramatis. Mm. Um, dit is nou, dit is nie soos, ek weet nie om dit te onderscheid nie, soos, Sevende Land skryf hou ek van dramatis, maar hierdie skryf lichter. Mm, mm. Ja.
0: Die proces tussen uh, rubriekskryf, misdaad verslaggever wees, en dan draaiboekskryver by Sevende Land, wat nou jou werk is, ja. dit is drie verskillende maniere van skryf, verskillende soort skryfdiscipline, wat is vir jou die lekkerste?
3: Goeie vraag, dit is baie goeie vraag. En die ding is, um, rubrieke skryf is vir my matliker, omdat ek nie um, recep het, noodwendig, met elke en nie die storyline
0: wat jy in, in, ja, in gedachte, gedachte moet hou nie. nie. Ja. Wel,
3: sievende laan is, dit is ook baie interessant, want om die puzzle te bou, om te besluit, wat gaan volgende gebeur, wat doen, om dit, dit is interessant, en dit vat baie breinwerk soms, mm -hmm. maar dat is een recep, da's reels, da's ruglijn, soos jy sê, mens moet ander goeders in gedagte hou, en mens kan nie nie doen wat jy wil nie, want jy moet, jy moet die tijdsgeleven uh, gedagte neem, en klomp aan ander goeders in gedagte neem, en ook die stelle, want ons skryf, mm -hmm. ons is beperkt met stelle, ons het nou lekker storyline gedoen, toe die vliegtuig geval het, toe kon hulle buiten skiet, so, ons, ek, het, ek het die storyline gestoryline, so ek kon visualiseer waar wat gebeur.
0: Maar daar is die koste aspek, so alles ja, moet ja, op die stel kan ja, plaasvak. Ja, so daar van. is
3: baie meer perke, waar well, journalistiek was baie opwendend, maar die probleem is, ek was net hier een goeie misdaadjournalist. Nee. Ek
0: was nie. Maar jy is 'n baie goeie rubriekskryver ja. en humor skryver. Net die laaste vraag, hoe het jy die skryf van die boek ervaar? Was dit veel baie moeilik? Is dit iets wat lekker gevloe het?
3: Baie moeilik. Ek het met my vriend Stefans van Seil, het vir my klomp um, onderwerpen gesteer, en ek en Annereta, voordat ek begin skryf, want ek het nie gewet om dit aan te pak, nee. want dan het vir my gesê, skryf, dit is wat ons wil heen, maar skryf. Toe sit, sit Annereta, bouwer, toe brein stoom ons een bykie.
0: Oor wat er onderwerpen ja, gaan lekker werk. Ja. ja, so dat
3: was klomp onderwerpen wat ek gehad het, en toe ek gaan sit en skryf het, en toe dink, wat kan ek vaat soos liefde, wat sy rubriek het ek al oor, oor liefde geskryf, so, toe begin ek.
0: En dit werk so, jy het hier en daar een rubriek ingeslyd, ja, 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 ja. en dan get, het jy uitgebordier en ja. voortgebordier op daar die ja. So dit is vir mense wat jou volg inbeeld, dit is nie net Piet Matipa's rubriek in nie, hy ja, ja. las aan, hy skeer uit mekaar, hy <laughs> maak pret met, en soan, en soan, en soan. Ja, ja. Piet, dit was heerlik om met jou te geself. Dit
3: was vir my euforig om jou te wees.
0: Jou boek word uitgegeer door Penguin. die naam is Dwarsklap, jylle kan homie mis nie, Piet, maar die passe een vroelike gezicht is voorop, mm. en soos alles met Piet is daar een geel
3: achtergrond. Oh.
0: Welkom, jy liefde vir geel vandaan.
3: Dit is een legge kleur. Dit is een vroelike kleur. Ja, en niemand kan my kaars teel nie, want dit is geel, mense oh. gaan dit mens op die pad sien.
0: En daar die baie enieke manier van kyk na die lewe boord natuurlijk aan. Piet Matipa, die skrywer van Dwarsklap. Dwarsklap word uitgegeer dier Penguin. Dit is een samenvatting van sy beeldrubrieke met een bykie uitbreiding daarop en een baie interessante kykje na klomp ander goed wat Piet Matipa interesseer. Dwarsklap kost 240 rand. Hier is het die einde van vanavond sy skrywers en boeken. Baie dankie dat jy saam geluister het. Steer gerisse epos na skrywers en boeken by rsg.co.za en dan kan jy ook een SMS stuur na 45770, onthou, elke SMS kost 1 rand. Moet nog nie die radio afskakel nie, want daar nog heerlike muziekprogramme die rest van vanavond, en volgende woensdagand om 8 is ek terug, wanneer ek gesels met Professor Charles van Onselin, skrywer van verskye, baie interessante, lekker lees, nie fiksieboeke oor die Suid-Afrikaanse geschiedenis, en sy jongste boek is getiteld The Cowboy Capitalist. Baie interessante gespraak, jy wil dit nie misloop nie. Tot volgende woensdag gaan dan, tot ziens.